0: E eu quero ler o verso 6 e 7 do capítulo 1, de segunda epístola do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor, de moderação. Você está conectado? Amém. Quando estão no propósito de entrar na Terra Prometida aqui? É incrível, algumas pessoas querem entrar na Terra Prometida, mas não sabem se preparar para esse momento. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito especial e nós somos privilegiados de viver, existir nesse tempo. E uma nova estação está surgindo e para cada nova estação é preciso um novo você. Existe uma versão melhorada de você para cada nova fase da sua vida. Então é preciso se reinventar. Quantos estão pensando como é que vão se reinventar? É verdade, você precisa se atualizar. Você pode estar com a sua cara vencida. Você precisa melhorar a maneira como você se expressa, se veste, como você fala, como você se senta, como você anda, como você faz as coisas. Você precisa se atualizar todo o tempo. Qualquer organização humana que não se atualiza fica arcaica, obsoleta. Era o Bill Gates que dizia o nosso trabalho é tornar os nossos produtos obsoletos antes que a concorrência o faça. Nós precisamos nos atualizar, o mundo está em movimento, não fique parado. Ficar parado é ficar para trás. Quantos estão em movimento aqui, em nome de Jesus? Então é hora de se mover. Então existe uma nova versão sua para esse novo tempo, é hora de se reinventar. Mas antes de morrer, é preciso aprender a viver. Tem gente que morre sem ter aprendido a viver. Eu já estava num bate-papo legal com um pastor e disse para ele, eu estou aprendendo a viver. Dia após dia estamos aprendendo a viver, melhorando, aperfeiçoando, aprimorando, nos transformando. Nós precisamos nos transformar de glória em glória. Nós andamos de vitória em vitória. É assim a nossa vida, como a luz da aurora. Nós estamos caminhando, melhorando, aperfeiçoando. É a descrição bíblica acerca de quem somos. Conta-se que havia um costume nas antigas cidades de publicar no jornal, local o obituário de quem seguiu para a eternidade. Quem morreu? Escreve-se no periódico quem foi e o que fez, então, o falecido. Morreu fulano que fazia isso. Conta-se que, quando Alfred Nobel sofreu a perda de seu irmão, ele comprou o jornal para saber o que havia sido escrito sobre ele, sobre seu irmão. Alfred constatou que o jornal havia cometido um engano pois, em vez de publicar o falecimento do seu irmão, noticiou o seu próprio falecimento. Ele estava chocado, lendo seu obituário no jornal. O jornal dizia que ele havia sido o inventor da dinamite e que a descoberta daquele poderoso explosivo havia causado dor, destruição e morte no mundo. Alfred ficou, então, desolado. Ele não queria ser lembrado como o homem que inventou a dinamite. Frustrado... Tomou a decisão de mudar a forma como as pessoas se recordariam dele. Dedicou-se a ser um homem de paz, produtor da paz, um pacificador. Criou o prêmio que veio a ter o seu nome, recompensando aquelas pessoas que contribuíssem em prol da ciência e da paz. Reescreveu sua história. Hoje, como Nobel, nós temos a chance de decidir como todos nós seremos lembrados. Para aprender a viver... É preciso, contudo, lidar com seus medos, que lhe confinam a margem da existência que você foi chamado para ter, a marginais na vida, que não conseguiram adentrar-se profundamente aos planos, aos propósitos para os quais foram feitos. Eles vivem na subexistência, numa vida sem poder. Eu quero lidar hoje uma poderosa dose de antídoto contra aquilo que Paulo descreveu como o espírito de cobardia ou de medo que impede a expressão dos seus dons, do seu chamado, da sua vocação e do seu propósito. A leitura do texto diz, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. E o seu contexto é, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Veja a conexão entre o potencial que está escondido e o espírito de medo que tenta impedir a expressão desse potencial. Há muitas pessoas que vão morrer sem conseguir colocar para fora aquilo que foram chamados para fazer. É incrível como muitas pessoas, por causa do medo, estão deixando de cumprir seu chamado, seu propósito, sua missão. O texto mostra essa conexão entre liberar o que está dentro e anular o poder do medo. O medo lhe torna impotente, em pôr para fora os seus dons. Desperta o dom de Deus que há é em ti. Por que Deus não nos deu espírito de medo? É o contexto de algo que está acontecendo todos os dias em nós, conosco. Nós estamos vivendo essa sina, e às vezes chamamos o medo de prudência, mas estamos apavorados. E hoje é dia de anular todos os acordos e parcerias que fizemos com o espírito de medo. Denis que é um cara incrível, ele escreveu alguns livros que me inspiram muito, todos os livros que ele lança eu faço questão de publicar no Brasil, ele disse que não existe uma pessoa 100% resolvida, não existe uma pessoa 100% curada, mas ele disse que nunca encontrou ninguém assim, mas que encontrou pessoas que tinham menos medo do que ele. A pergunta hoje é, o que seria o oposto do amor? Qual o antônimo, o contrário, o inverso do amor? Ódio, indiferença, medo. Para alguns a resposta seria o ódio. Mas o ódio é somente o medo que temos das pessoas que nos feriram. Ou o medo de que essas pessoas não sejam punidas pelo que elas fizeram contra nós. Então nós desejamos o mal para elas. Elas não podem passar em branco, elas têm que sofrer. Quando você começa a desejar o mal de alguém, você pode saber, você está odiando essa pessoa. E o ódio cria pontos cegos na sua vida. Você sabe que cultiva o ódio em seu coração quando começa a desejar o mal para essa pessoa. Há pessoas no modo revidar. Elas estão programadas para se vingar. Mas o apóstolo Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para alguns profissionais da saúde, saúde emocional e mental, não é o ódio, mas a indiferença é o contrário do amor. A indiferença. Mas a indiferença é somente o medo de ser ferido outra vez. Então eu me anestesio em meus nervos existenciais e digo, não estou nem aí. Eu vou é matar na unha, pedacinho por pedacinho. O indiferente é assim, ele se blinda por todos os lados a fim de nunca mais ser machucado outra vez. Isso é o indiferente. Eu desejo, contudo, hoje sugerir aqui que o contrário do amor seja o medo. O apóstolo João no capítulo 4 verso 18 diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, no amor não há medo, assim como luz e trevas se repelem, amor e medo são inimigos mortais, eles não podem coexistir, amor e medo são contrários, Há dois motivos pelo qual você se move, medo ou amor. Tem gente que casa por medo, tem gente que casa por amor, tem gente com tanto medo de ficar pobre, que vira o quê? Ganancioso, avarento. A avareza é o medo de ficar pobre. Então você tenta juntar, 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 a fim de garantir que você nunca precise de ninguém. Veja que a raiz do medo está presente nas mais variadas esferas da nossa trajetória, das relações humanas interpessoais. E é por isso que a expressão não tenha medo na Bíblia aparece tantas vezes. Não tenha medo, porque o medo é corriqueiro, ele está sempre batendo na nossa porta, ele está sempre se autoconvidando a entrar na nossa vida. E as pessoas ficam desesperadas, e o que elas têm medo, elas começam a sonhar à noite, elas começam a ter pesadelos com aquilo que elas estão com medo. E com medo, as pessoas fazem pirotecnias. Martin Niemuller foi um pastor alemão. E ele conta o encontro que ele teve com Hitler em 1941. Ele disse que nunca viu um menino tão assustado. Hitler era somente um menino assustado. Eu tenho medo de gente assustada. Porque gente com medo faz muita presepada. Comete muitos... E complicados erros em Isaías 41 verso 10: a Bíblia diz: Não temas, olha para o seu irmão e diga assim: Diz o Senhor, não tenha medo, diz assim: Porque eu sou contigo. Diga para ele: Eu sou contigo, diz o Senhor. Por que você não tem que ter medo? Porque o Senhor está dizendo: Eu sou contigo. Por que você vai temer se eu sou contigo? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 27 vai dizer, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda assim terei confiança, não temerei. O Salmo 23 vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. O Salmo 56, verso 3, vai dizer, Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isaías 51, verso 12, vai dizer, Quem és tu para temeres o homem mortal? Quem és tu que te esqueces do teu Deus? Ele está dizendo, você está temendo alguém que está prestes a morrer. E você tem que se esquecer de mim, a fim de que você realmente tema. Quando você se esquece de mim, você tem medo. Como Pedro, que começou a andar sobre as águas, teve medo, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas Jesus não deixou ele afundar. Você pode até ter fracassado, mas Ele não vai te deixar afogar. Ele não vai te deixar engolfar. Você pode estar com dúvidas, mas Jesus não tem dúvidas acerca do que Ele tem para fazer na sua vida. Ele não vai deixar você afundar. Mas a maioria das nossas lutas se resume no medo. McTowen disse, passei por muitas tribulações e algumas delas me aconteceram. Um provérbio romano diz, um homem covarde morre mil tipos de morte. Um valente morre uma só vez. Quantas projeções você fez, planos de derrota que deram errado. O medo é a raiz da ansiedade. Se você se encontra ansioso... Você precisa identificar qual é a mentira que você acreditou nela. E fez você ficar ansioso. A maioria das nossas lutas se resume no medo. O medo de não ser amado. O medo de ser prejudicado. O medo de não ter o suficiente. O medo de não ser o suficiente. O maior medo de um homem é ser fraco. O grande medo dos homens é não ter força. O medo da mulher é não ser bela, admirada, desejada. É por isso que as mulheres gostam de ser elogiadas, homens. E é por isso que os homens, quando ouvem suas mulheres desrespeitarem ele, dizendo que ele é um fraco. Ele diz, você não tem moral aqui em casa, eu não tenho moral em lugar nenhum. E é por isso que a Bíblia diz para o homem amar sua mulher, mas nunca diz para a mulher amar o seu homem, só disse para ela, respeite-o. Porque tudo que um homem precisa da sua esposa é respeito. Mas as pessoas têm medo de ser abandonadas, medo de ficar sozinhas. Medo da solidão, medo da morte. O antídoto do medo é descrito por Paulo como o espírito de poder. Deus não nos deu espírito de medo. Ao contrário disso, nos deu espírito de poder, de moderação e de amor. Ser poderoso faz parte da nossa identidade redimida. Você sabe, o homem foi criado para ser poderoso. Deus não é o criador que simplesmente cheio de glória resplandece e fez meros mortais frágeis, fracos, insignificantes. Essa antropologia cristã de alguns pregadores, ela me dá calafrios. Eles resumem o homem, diminuem a expressão do homem que foi criado com glória e com honra. A imagem de Deus. Deus não é aquele ser todo poderoso que fez minúsculos e frágeis seres. O salmista diz, por um pouco menor do que Elohim fomos feitos. Deus não tem nem preocupações que se você está crescendo e ficando grande, forte, vai competir com Ele. <risos> Imagine se você possa competir com Ele. Só existe um Todo-Poderoso e nós sabemos que esse Todo-Poderoso não somos nós. Alguns não têm certeza disso. É a história de três malucos que estavam dentro de um consultório discutindo, dizendo que todos eles eram Deus. Um disse, eu sou o Criador. Eu fiz todas as coisas. O outro disse, meu pai me disse, dizendo que era Jesus, que eu era o Senhor. E o terceiro disse, eu não te disse nada. <risos> de vez em quando você encontra umas pessoas com complexo de divindade. Você encontrou alguém com complexo de divindade por aí? Vice-Deus é o pior cargo que existe, Ele nunca está ausente, Ele não fez vices, Ele fez a extensão do seu braço e da sua força, que são seres humanos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, dominar se tornou um aspecto do nosso ser. Quando Deus criou o homem, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai Dominar tem tudo a ver com os seus pés. Sobre os seus pés tudo lhe puseste. Autoridade sobre os pés. Pisarei sobre serpentes e escorpiões. Sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente. Vos causará dano. Salmo 91. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Uma repetição. Deus deu autoridade, domínio para nós, seres humanos. Ele nos fez a sua imagem. A propósito, e se tornou um de nós. Ele nos elevou quando se tornou um como nós. Emmanuel, Deus conosco. Mas porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e de amor? No entanto, contudo, não se engane, existe medicação genérica adulterada, cujos componentes ativos foram mexidos. Nós vemos às vezes que o que parece poder é falso poder, o que parece moderação é falsa moderação, e o que parece amor é falso amor. Para lidar com medo, nós precisamos desafiar o falso poder. E é isso que Paulo faz quando ele escreve aos crentes em Corintos, em sua primeira carta aos Coríntios, dizendo no capítulo 4, verso 19, em breve irei visitar vocês, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos insoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O apóstolo Paulo está desafiando os arrogantes. Ele está dizendo vocês têm muitas palavras, mas vocês têm poucos frutos. E o fruto não mente. Se quisermos ser livres do medo, nós precisamos lidar com o falso poder. E o falso poder vem com controle. Manipulação vem com raiva. A necessidade de se sentir poderoso faz com que alguns tentem se parecer superiores. Toda pessoa que tenta parecer superior, na verdade, no fundo, ela se sente inferior. Eu costumo dizer, quando sobra santidade na vida de alguém, você olha para o cara e fala assim, meu Deus, eu sou um miserável. Esse cara é crente demais, ele é santo demais. O linguajar dele, assim, a maneira, um casal, assim, perfeito. Você já viu casais perfeitos? Não, eu nunca vi um. Mas tem alguns que querem parecer perfeitos. Eu gosto do que a Ben Brown escreve, ela diz, você tem que ter coragem para ser imperfeito quando eu encontro pessoas perfeitas, eu fico com medo delas, eu acho que elas não são daqui do planeta, eu acho que elas já estão glorificadas, ou, ou eu acho que elas são de Marte, ou de algum lugar mais distante, e esses casais perfeitos, normalmente a mulher liga para nós depois de algum tempo, a mulher é mais sincera, então ela que fala, a verdade é que, e ainda tem aquele cara com a sina de exortador, você conhece alguém assim, que não gosta de ver ninguém feliz? você está sorrindo, alegre, conversando, ele olha para você e diz, digia irmão, <risos> ele não gosta de ver ninguém alegre, a sua felicidade incomoda ele, é que nem Judas, a liberalidade da mulher que deu a oferta, ofendeu a ganância dele, então ele diz, como pode pegar esse tanto de dinheiro, e derramar sobre Jesus, é um ano de salário, a mulher podia responder, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, e o pior de tudo é que ele começou o coro com os discípulos. Os discípulos foram atrás. Tem gente que não pode ver uma fila que entra atrás. <risos> tem, tem gente que quando vê uma multidão, a história do cara que tinha um acidente, aí ele queria ver o que estava acontecendo. E tinha aquela multidão aí, o pessoal não queria deixar ele. entrar. não, mas é meu parente, é meu parente, é meu parente. Quando chegou lá, tinha um burro morto. <risos> é meu parente. Tem gente que para se sentir poderoso, tem que fazer os outros fracos. Eu estava lá no museu do Pergamon, lá em Berlim, eu gosto de museu, e havia uma réplica do que seria a Torre de Babel, havia o Pergamon que eles arrancaram lá do Monte Pagos, na Turquia, e as imagens que falam acerca dos reis da época, da Síria, mostrava eles grandes, assim, pintados grandes, e os seus inimigos bem pequenininhos, e eles dizendo, você é fraquinho, eu que sou todo poderoso. Tem gente para se sentir forte, tem que fazer os outros menores. É por isso que esse negócio de falar mal dos outros é coisa de gente que se sente por baixo. Para se sentir melhor consigo, tem que acabar com a raça de alguém. Afinal de contas, eu não sou como eles. Porque quando você fala mal dos outros, você está se elogiando. É uma paráfrase de Will Duran. Criticar é uma maneira desonesta de se elogiar. Falso poder é Falso poder é a vanglória que é a expressão carnal, diz, vanglória é fruto de insegurança, o que é vanglória? Vanglória, é contar vantagem, passou, já não está mais na moda, na verdade nunca teve esse negócio de viver contando vantagem, o que nós conseguimos, conseguimos em fraqueza, não em força, é a graça dele que nos trouxe até aqui, eu acho incrível os cristãos se vangloriando, ter sido salvos e chamando as pessoas não cristãs de ímpias, O que é aquele ímpio, ímpio, não chama de ímpio não, irmão, chama de pré-crente. Fala aquele pré-crente. A graça de Deus vai entrar na vida dele como entrou na minha e me transformou e vai transformar ele também. <risos> a vanglória é fruto dessa insegurança de alguém que precisa se elogiar. E a Bíblia diz que seja a boca dos outros que te louvem e não a sua. Deixe os outros falarem bem de você o que conseguimos, conseguimos em fraqueza, não é a nossa força que nos trouxe até aqui, acredite, foi o braço dEle, você pode achar que você tem muita performance, que você é muito inteligente, mas eu vou lhe provar que o sol nasceu para você, a chuva foi dada a você de graça, Ele faz chover sobre bons e maus, Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e Ele te deu a terra, e Ele te deu a semente, e Ele te deu a força e a saúde, todas as coisas procedem dEle, a Ele seja a glória para sempre. Amém. E Paulo falando aos efésios diz, é segundo o seu poder que opera em nós, a eficácia do poder dEle em nós, que nos faz fazer grandes coisas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte para proezas, o que me faz fazer proezas é conhecê-lo. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se alguém se gloria em algo, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. E em saber que eu sou Deus, muitos de nós fomos vítimas do falso poder. Fomos esmagados por pessoas com falso poder. Manipuladores, gente raivosa. Falso poder tem prazo de validade. É por isso que as ditaduras acabam, porque subtrair o poder não pode produzir resultados a longo prazo, e quando o falso poder entra em operação, nós acreditamos que somos impotentes, nós acreditamos que não temos uma voz, porque alguém grita demais com a gente, quando coagidos, oprimidos, podemos crer na mentira de que não temos voz, mas a grande chave da vida é ser humildemente poderoso. Seu chamado é exercer poder com humildade. Quando você olha em Apocalipse, quem está sentado no trono não é o leão de Judá, é o cordeiro de Deus. Porque quem governa é o cordeiro. Somente ovelhas podem governar. E o que é uma ovelha? Provérbios 22, no verso 4, diz: A recompensa da humildade. Olha só esse texto. Você acredita que humildade é ser pobre? Olha o que diz Salomão. A recompensa da humildade é? E do temor do Senhor é? Riquezas e honra e vida. Acredite, lá fora os valores são outros. As pessoas podem esmagar. A besta de Daniel, ela é espesinha, faz em pedaços e ela devora tudo à sua frente. É usar a cabeça dos outros como atalho, degrau para subir. É puxar o tapete do outro. No reino de Deus isso é bem diferente. Os humildes serão levantados, como disse Maria. E serão exaltados, serão postos em evidência. O galardão da humildade e do temor do Senhor é... A promoção no reino de Deus é a partir da humildade. Mas a raiva também é um falso poder. Há pessoas com um pacto com o espírito de raiva. É quando elas se sentem desprotegidas e impotentes que liberam seus monstros. Pessoas inseguras sobre sua força usam a raiva para se sentir poderosas. Ao se sentir impotente para argumentar, algumas pessoas até usam da força física e partem para a briga. Há outras pessoas que tentam controlar pelo vitimismo. Pessoas com espírito de vítima tentam controlar por meio das suas fraquezas. Você conhece alguém assim? Entenda, se o governo recompensar as pessoas porque elas são vítimas, sempre vítimas, elas nunca vão querer deixar de ser vítimas. Existe a diferença entre pessoas oprimidas que não conseguem fazer algo e pessoas preguiçosas que não fazem algo. Nós temos que ajudar as que não conseguem fazer e não aquelas que não querem fazer. Algumas pessoas acreditam que amar significa estender a graça sem nenhum limite. Devemos convidar as pessoas para alcançar o seu melhor, amém ou não? Diga para você, irmão, Deus está convidando você para dar o seu melhor. O espírito de vítima chama confronto de falta de amor. Mas Cristo confrontou as pessoas. Vai ler a Bíblia. A misericórdia não santificada fortalece o pecado. Indulgência sem arrependimento é uma sentença de morte. O perdão é dado por Deus, pelas pessoas que se arrependem. E arrependimento tem fruto. Mas entenda, o nível de um relacionamento determina a medida do confronto. Não repreenda o insensato. Eu cresci pensando que eu tinha que confrontar todas as situações, colocá-las em perspectiva, alinhá-las. Eu descobri que não, que eu tenho que ter um relacionamento com alguém para poder confrontá-la. Quantos me entendem aqui? Eu preciso aprender o significado dos limites. Muitos de nós sentem que não tem direito a ter limites. Eu sempre, quando chego na minha casa, eu vou entrar no quarto da minha filha de 13 anos eu bato na porta e vou entrando. Esses dias há é de sete, eu entrei sem bater. Eu quero ter a minha privacidade, pai. Vocês têm a sua privacidade. Você bate na porta do quarto da Chara. Mas você entra aqui desse jeito. Eu puxei a porta. Ela sorriu. Jesus, que geração é essa? Às vezes eu me sinto perdido. O maior desafio que nós temos hoje é educar filhos. Eles são muito melhores do que nós imagina eu com sete anos falando essas coisas, eu acho que eu não tinha coragem nem de pensar nisso, nós precisamos de comunicação corajosa e de limites saudáveis, por quê? Porque você nunca vai ter intimidade de verdade até que você tenha conversas difíceis, amizades acabam porque faltam conversas difíceis, casamentos terminam porque varrem o para debaixo do tapete, as situações que precisam ser colocadas na lata de nicho. A verdade é que a primeira forma para fixar limites divinos é dar permissão a nós mesmos para ter limites divinos. É dar permissão a nós para tê-los. Limites não devem ser usados, contudo, como armas para um confronto saudável. É o personal space, conhece, da pós-modernidade não entra na minha vida. Como você se pula numa sociedade? uma geração que acredita que é Deus, que é o juiz final dos seus próprios atos, o homem massa, situações perigosas, estão sobre os que vivem no escuro, solitárias, tem pessoas cujos seus segredos têm segredos, e eu tenho medo de gente solitária, sozinha, que não presta contas, que não fala, gente que não fala, vícios, pornografia, luxúria, Cria um falso senso de poder. Para alguns homens, a depravação é a única maneira de se sentir homem. Tem homem que começa um caso com uma imagem digital. É isso aí, um absurdo, é um é fundo do poço. A propósito, qual é o, a primeira lei dos buracos? Para de cavar. Está no fundo do poço, para de cavar, irmão. Porque a lei de Murphy diz nada está tão ruim que não possa piorar. Pornografia é a fuga dos que se sentem impotentes. É a fuga para a fantasia. É a fantasia de um relacionamento sem risco de insucesso. Como é que aquela imagem digital vai me dispensar? Contudo, é o atestado de falência relacional. Algumas mulheres apelam para a sensualidade. Elas querem se sentir no controle. Então, a sedução é a maneira de mostrar que estão no comando. A propósito, senhorita, sensualidade é muito bem dentro das quatro paredes com o seu marido mas na rua é muito breve. O antídoto do medo é o perdão. Jesus disse em Mateus capítulo 5, mas eu digo, não resista ao perverso, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5,41 diz assim, se alguém me forçar a caminhar com ele uma milha, mil passos, vai com ele dois mil. Entenda, esses versículos carecem de interpretação adequada. Não tem nada a ver com fraqueza, nem com condescendência. Eles falam aos outros, Ei, você não tem poder de mudar quem eu sou por aquilo que você é. Ele está dizendo vocês não têm o poder de mudar quem eu sou pela sua maldade, o contexto histórico de caminhar uma milha, era que existia uma lei romana, que um soldado romano, a classe mais bem paga do império, tinha sua bolsa, sua mala, e quando ele queria, ele poderia convidar qualquer judeu para carregar uma milha aquela mala, carregue para mim, e ele não poderia se negar, o que Jesus está dizendo, Ele fez você carregar uma milha, carregue mais uma, deixe Ele com vergonha da maldade dEle. Ei amigos, olhe para mim, deixe as pessoas más com vergonha, fazendo atos de bondade, que vão deixar a vergonha com vergonha. Você, nesse texto, está dizendo, eu estou no controle de mim, não você... Tem marido que diz, eu sou assim por carro dela. Tem filho que diz, eu sou assim por carro do meu pai. Tem outro que diz, eu sou assim por carro do Brasil, do governo. Não. Você não pode ser tão suscetível, influenciado. Você tem que ser impermeável. Você não é modelado, você modela. Você é um arquiteto cultural, lembra disso? Você está aqui para transformar o mundo. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Então, as pessoas más não podem mudar você. As pessoas falaram mal de você. A tentação é falar mal delas. Então, você dá uma invertida nele. Você fala bem dele. Dá é um jeito de arrumar alguma coisa boa para falar. <risos> o mandamento de dar a outra face não é um chamado para submissão fraca. Mas um incentivo a não retribuir o mal com o mal. A não baixar seu nível e não jogar no jogo, no nível do inimigo. O inimigo quer te levar para o nível dele. Ele quer que você entre no jogo dele. Em novembro de 2015, o ISIS, a Irmandade Islâmica Terrorista, atacou três lugares em Paris. Um estádio de futebol, um restaurante e uma boate, o Bataclan. Muitos civis foram mortos. E uma dessas perdas foi a esposa de Antônio Lery, o nome dela, Irene Mual Lery. Ao morrer, Helene deixou um bebê bem pequeno. Ela tinha acabado de ser mãe, e o seu marido, Antônio Lerim, o viúvo, e pai recente, fez um discurso aos jornais sobre a morte da sua esposa. Essa foi a sua declaração. Na sexta-feira à noite, vocês roubaram a vida de um ser excepcional. O amor da minha vida, a mãe de nosso filho. Mas vocês não terão o meu ódio. Não sei quem vocês são, e não quero saber. Vocês são almas mortas. Se esse Deus pelo qual vocês matam indiscriminadamente nos fez a sua imagem, cada bala no corpo de minha esposa terá sido um ferimento em seu coração. Então não, não lhe dou o presente de odiá-lo. Vocês estão pedindo por isso, mas responder o ódio com raiva seria ceder à mesma ignorância que fez de vocês o que são. Vocês querem que eu tenha medo e veja meus compatriotas com desconfiança que sacrifique minha liberdade por segurança, mas vocês perderam, somos dois, meu filho e eu, mas somos mais fortes do que todos os exércitos do mundo, não tenho tempo para dedicar a vocês, tenho que me juntar a meu filho, que está acordando de sua soneca, ele tem apenas 17 meses de idade, ele fará as refeições como sempre, e depois vamos brincar como sempre, e por toda a vida esse menino vos ameaçará, sendo feliz e livre, porque não, não, vocês também não terão o ódio dele, aquele homem estava dizendo, estou no comando de mim, minhas emoções não me dominam, as circunstâncias não me fazem, as ações de outras pessoas não podem mudar quem eu sou, a menos que eu permita, porque... É preciso ter coragem para perdoar. Nesse caso, o perdão é a maneira de se libertar do medo. O perdão não é para o benefício de outra pessoa. O perdão é para o meu próprio benefício. O perdão é uma das coisas mais poderosas e amorosas que você pode fazer por você mesmo. As pessoas dizem, eu não vou perdoar. Eles não merecem. Se eu perdoar, eles vão sair ilesos. Mas você não dá perdão para os outros. Você dá perdão para você. Porque quando você não dá, segundo a Bíblia, você fica amarrado, sofrendo as angústias dos verdugos. Depois leia Mateus 18, verso 21 ao verso 35. E veja a história que Jesus conta sobre pessoas que não perdoam. Há pessoas aqui que sonham sendo julgadas e presas. Porque você não perdoou alguém. Porque você alimenta o ódio e isso te exclui da graça. Porque ao perdoar, você permite que a graça te alcance, e alcance até mesmo o seu ofensor. Mas é difícil demais acreditar que Deus possa perdoar quem me feriu tamanha afronta. Acredite na justiça dele. Para perdoar, você tem que ter fé de que Deus é justo. E perdoar é soltar no ar, é entregar nas mãos de quem pode vingar. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei, perdoar é dizer está nas tuas mãos resolve isso para mim